0: Tervetuloa kaikki tälle toiselle luennolle nainen kaivolla ja sitten vielä Maija pitää sen kolmannenkin luennon tästä aiheesta. Ja teemana meillä on miessuhteensa sotkenut nainen syykkarin kaivolla. Hiljennymme rukoukseen. Isä pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Johannes kertoo, että miten Jeesus kävi aika usein Jerusalemissa. Muut evankelistat eivät niitä kaikkia reissuja kuvakkaa, mutta tämä on sitten se ensimmäinen Jerusalemin reissu. Ollaan vasta Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa. Ja, ja Jeesus ei halua siinä vaiheessa ruveta riitelemään farissausten kanssa, niin hän lähtee, lähtee takaisin Galileaan. Ja sitten sanotaan, että silloin Jeesus lähti Juudeasta ja siirtyi takaisin Galileaan. Hänen oli kuljettava Samarian kautta. No minkä takia oli kuljettava? Jos katsotte tuota karttaa, niin, niin tuo, nuo punaiset tiet tuossa Jordanin kummallakin puolella on ne tiet, joita ihmiset yleensä kulkivat ää, Jerusalemista Galileaan. Niin Mutta Jeesus nyt sitten ihan tahallaan lähteekin tuota sinistä, vai onko tuo nyt vihreä tie keskellä Samarian vuoristoa, että hän lähtee sitä kulkemaan. Ja se ei, tietenkään ollut ihan helppo reitti, koska siellä oli vaikeaa löytää, missä olla yötä, missä syödä, koska samarialaisten ja juutalaisten välit olivat niin huonot. Ja kun sanotaan, että hänen oli kuljettava, niin, niin tämän luennon lopussa vielä mietitään, että minkä takia hänen oli kuljettava. Mikä siihen oli syynä, että on, on ikään kuin Jeesuksella olisi pakko kulkea tuota tietä. Ja sitten sanotaan jakessa viisi. Matkallaan Jeesus tuli syykkar Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä noin kuudes tunti. Ne olivat kävelleet siitä lähtien, kun aurinko nousi kuusi tuntia helteessä täysillä... Niitä vuori, ei ne nyt korkeita vuoria ole, mutta kumminkin tämmöistä mäkistä tietä ylös ja alas. Eivät ollut syöny eivätkä juonut. Ja kyllähän tietysti Jeesusta väsytti ja janotti. Ja hän istahtaa siihen kaivolle ja lähettää opetuslapsensa ostamaan ruokaa kaupungista. Kaivohan on yleensä siellä kylän ulkopuolella. Mutta sitten tähän vetästään tämä Jaakobin kaivo. Tässä tekstissä mainitaan Jaakob kolme kertaa. Ja me eilen käsittelimme sitä, että minkälainen olisi, oli Raakkelin ja Jaakobin kohtaaminen yhdellä toisella kaivolla. Että oikeasti minun, minä uskon, että tässä on Jaakobin tarina ja se raakeli elämä kulkee tässä niin salasena pohjanvirtana. Ikään kuin verrataan tätä naista tässä ja sitä Raakkelia siellä, mistä eilen puhuimme. Muuten se eilinenkin luento kyllä tulee nettiin, että voitte kuunnella sitä myöhemmin. Mailiksen sen semmoinen podcast on olemassa. Ja sitten sinne ilmestyy tämä samarialainen nainen ihan yksin kaivolle kuumimpaan aikaan. Ää, me emme vielä tässä tiedä, myöhemmin pääsemme selville, että hänellä on ollut viisi miestä ja nyt on kuudes menossa. Ja kun siellä käytetään... Kreikassa sanaa Andros, joka tarkoittaa pelkästään miestä. Niin ei me tiedetä, oliko ne aviomiehiä, avoimiehiä vai pelkkiä seksisuhteita. Vai niiden sekoitus. Eh, kyllä kommentaari sanoi, että ei oikeastaan nainen saanut ottaa avioeroa kuin kahdesti. Että Jos se olisi oikea avioliitto ollut, niin aika. Ma- no tietysti juutalaisilla ja samarialaisilla voi olla eri säännöt, mutta. Kuitenkin niin paljon samanlaiset säännöt, että ajateltiin, että naisen pitää mennä neitsyönä naimisiin ja pysyä sen yhden miehen kanssa koko ikänsä. Niin minkälaista tämä naisen elämä oli ollut, että hän oli päätynyt tuohon pisteeseen? Oliko hänellä ollut normaali lapsuus? Oliko hänellä ollut isä ja äiti? Ja oliko ehkä joku mies sitten vikitellyt sen tyttöparan, että sen elämä suistui raiteiltansa? Vai oliko hän ihan kylmästi kokeiluhalusta vaihtanut niitä miehiä? Jos a- oletetaan, että tämä nainen oli kolmekymppinen, niin voidaan ajatella, että joka kahden tai kolmen vuoden päästä se aina oli miestä vaihtanut. Joko mies oli hänet hylännyt, jolloin tietysti naisesta tuntuu, että kauheeta, eiks minua kukaan voi rakasta. Tai sitten hän oli itse hyljännyt ja hän ajatteli, sitten, että tämä minun sydän on semmoinen, että kyllä se äkkiä kyllästyi. Ja nyt kun se on ukkomiehen kanssa, asuuko yhdessä vai onko, onko niillä joku salainen suhde, niin eihän se tietenkään halua varsinkaan sitä vaimoa tavata. Ja sen takia hän ei tule siihen aikaan, kun muut ihmiset tulee hakemaan vettä, naiset tulee joko aamulla tai illalla, kun on vähän viileämpää. Ja nyt on kello 12. Hänellä on, on monta pettymystä elämässään, mutta myös yksinäisyys. Miettikääpäs, rakkaat sisaret, kenen kanssa tämä nainen seurusteli siellä Syykkarin kylässä. Eihän se voinut muiden naisten kanssa seurustella, jos oli isä ja äiti, noin varmaan aika kiukuissaan. Ja, ja että oliko niin, että hänellä oli yksi ihmissuhde, tämä yksi mies. Ja silloinhan se on se ihmissuhde lujin. Ja taatusti naisen mielessä pyöri, että kyllä mä varmaan tämänkin menetän. Ja hän oli pettynyt siis omaan itsensä elämään, ja varmaan oli oman tunnon tuskia. Ajatelkaa, hän näkee niitä lapsia, jotka on niin kuin sen miehen lapsia, jonka hän on vikitellyt. Siellä ne raukat sitten on, jos eivät ole ihan ilman isää, niin ainakin hirveä aviokriisi siinä kodissa niin, että ei siellä ole laste hyvä olo. Pitää olla jo aika paatunut nainen, jonka omatunto ei siinä vaiheessa pikkuisen koputa, kun näkee niitä lapsia ja rupeaa ajattelemaan, että noitten elämä on menossa huonoon suuntaan. Ja kun se on kerran Jaakobin kaivo, ja tämä nainen hyvin tietää, että se on Jaakobin kaivo, niin ehkäpä hän ajattelee, että jospa minä kohtaisin joskus oikean rakkauden, vaikka tällä kaivolla niin Raakel sen elämänsä rakkauden, siellä Harranin kaivolla. Ja Tämän naisen sydämessä, niin kuin jokaisen naisen sydämessä, on semmoinen rakkauden jano, jonka varmasti Jumala on sinne istuttanut. Että tämäkin nainen varmaan haaveili sitten siitä suuresta elämänpituisesta rakkaudesta. Se on kyllä kumma, että vaikka kuinka äh, niin kuinka rikkinäinen nainen ja ma- mahdottomasti miessuhteita, niin... Kun lukee niitä haastatteluja jostain lehdestä, niin kyllä siellä aina se haave putkahtaa, että jospa se löytyisi vielä se oikea, Että olisi löytys ihminen, joka arvostaisi minua, ymmärtäisi, hyväksyisi, auttaisi minua tulemaan siksi, joka minä todella olen. Oliko tätä naista kukaan arvostanut semmoisena kuin hän oli? Että silloin kun alkaa naisparalla olla vähän huonomainen, niin, niin tota, kyllähän siellä kaiken maailman huuteli, joita sitten löytyy. Ja sitten hän tulee kaivoille ja näkee pitkän matkan päästä, että hei, siellä istuu joku. Yksi mies. Kuinka mä voin mennä sinne, kun siellä on yksi mies, me ollaan kahdestaan. Sillä on tämmöisiä kokemuksia elämässä. Ja sitten kun se huomaa, että hei, sillä on juutalaiset vaatteet. Että se varmaan sylkee mun päälle. Kun todella samarialaisten ja juutalaisten välit oli niin huonot, että ei tuossa kaivolla ei ollut mitään ammennusastia. Samarialaiset pitivät huolen siitä, että juutalaiset eivät saa vettä, jos ne kulkee tästä ohi. Jeesus istuu siinä janoissa. Ja, ja tuota, se nainen yrittää, että miten mä nyt kehtaan mennä tuohon nostamaan, kun tuo istuu tuossa. Tämmöiset on hänen, hänen ajatuksensa, mutta kun tänne asti on kävellyt, niin vettähän minä nostan. Ja sitten yhtäkkiä, tiedättekö, se oli niin kuin kukko olisi taivalta laulanut, kun Jeesus sanoi, että anna minun juoda astiastasi. Tässä nyt sivutetaan kaikki saastaisuussäännöt, joita juutalaisilla oli tuhkatihen, Ne kun kävivät torilla toisten juutalaisten luona, niin niiden piti pestä vaikka minkälaisia pesuja, että ne pääsisivät siitä saastaisuudesta. Ja Jeesus tässä tarjoutuu, että minä juon siitä astiasta, mitä sinä olet käsissäsi pidellyt. Ja se nainen tajusi heti, Ja tuo mies ei pidä minua saastaisena. Arvatkaa, mitkä oli tunnelmat. Se oli niin hämmästynyt, että kysyi, että sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Ja kun on vielä kysymyksessä nainen, ja rappithan siihen aikaan olivat niin tarkkoja siitä, että julkisilla paikoilla ei puhuta naisten kanssa, että jos sisko tuli vastaan kadulla, niin kunnon rappi ei sitä tervehtinyt. Jeesus rupeaa tässä nyt pyytämään vettä. Hän ja jo varmaan heti huomasi, että tämä on erilainen mies. Että tämä on semmoinen mies, joka ei katso häntä sillä silmällä. Ja minä nyt ihailen aivan hirvittävästi tuota Jeesusta, että miten hän osaisi kohdata ihmisen, joka on elänyt täysin vastoin Jumalan sanaa Sillä tavalla, että se ihminen oma-arvontunto vaan nousee. Tämähän on mulla koko ajan kilvotteluaihe että, että kun minä olen aika näissä uskoasioissa, niin, niin kaikki entiset ystävät ajattelee niin, että minä rupee heti heitä kritisoimaan, kun tavataan. Minä haluaisin kohdata kaikki ihmiset tällä lailla. Olivatpa ne eläneet mitenkään vaikka kaikkia käskyjä olisi rikottu ja Jumalan sanaa pilkattu kuinka paljon, niin näin minä haluaisin kohdata. Että, että niin ei, en ollenkaan vähättele sitä ihmistä, mutta en osaa. Ja sitten Jeesus sanoo sille naiselle, että jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jeesus rupeaa puhumaan arvotuksia. Hän ei nyt sano suoraan mitään, kun hän vihjailee. Ensistäänkin hän tajuaa, että naisella on jano, vaikka se saa vettä tuosta kaivosta, niin sen pitäisi kumminkin pyytää jotakin juotavaa joltakulta toiselta. Ja sitten hän vihjaisee, että naista varten on olemassa jokin lahja, jota tämän ei tarvitsisiko pyytää. Jos sinä tietäisit, minkä lahjan Jumala on antunut, Jumala on, Jumalalla on varastossa sinulle joku lahja. Ja tämän hän sanoi samarialaiselle naiselle, joka oli luullut, että tuo juutalainen sylkee häntä silmille. Ja sitten... Että ei tarvitse muuta kuin pyytää. Ja kuka sinulta pyytää juotavaa? Jos, jos sä tajua, et kuka minä olen, Jeesus vihjasi siinä. Ja nyt minä haluaisin sanoa, että sinullekin on Jumala varannut lahjan. Etpä arvaa. Jospa arvaisitkin, minkälaisen lahjan Jeesus on sinulle suunnitellut näillekin naisten päiville. Hänellä on joku lahja, jota ei tarvitse muuta kuin pyytää. Pitää ensin myöntää, että janohan minulla on. Ja sitten pyytää. No, nainen jatkaa keskustelua ja sanoo, että Herra, eihän sinulla edes ole astia ja kaivo on syvä. Mistä sinä sitä lähdevettä ottaisit? Elävä vesihan on nimittäin sellaista virtaavaa vettä. Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Taas vetästään tämä Jaakob. Ja niin kuin nainen miettii mielessänsä tässä, että mistä tuo puhuu tuo mies, että se on noin ystävällisen näköinen, mutta mitä se oikein tarkoittaa. Voiko tuo juutalainen rappi antaa jotain enemmän minulle, kuin Jaakob antoi siellä Harranin kaivolla raakelille, rakkautensa. Mutta raakelillehan tuli aina jano, niin kuin me eilen opiskelimme. Elämä oli sitä, että vaikka kuinka koki sen suuren rakkauden, niin sitten tulee, haluaa lapsia ja sitten haluaa toisen lapsen ja sitten haluaa päihittää sisarensa ja, ja kaikkea tätä. Raakelille tuli jano. En tiedä, oliko tuo nainen niin piksu, että se muisti sen. Mutta joka tapauksessa rupeaa nyt Jeesusta vertaamaan Jaakobin. Ja tämä Jaakobin kaivo on aika jännä juttu sen takia, että sitä ei mainita vanhassa testamentissa. Minä pitkään luulin, että siellähän se on. Kai se on mainottu, että Jaakob kaivo kaivon. Koska Jaakoba osti maata tuolta Sikemistä. Se on se ainoa maa, jonka hän koskaan osti. Kun hän tuli kaksosvirtajan maasta sen partinsa kanssa siellä, niin, niin sitten hän asettui ensin tuohon Sikemiin ja osti siitä maata. Ja sen hän sitten lahjotti Joosefille. Ja siellä on tietenkin jo tänä päivänä Joosefin hauta näky. Minä kävin siellä, kun olin seitsemänkymppisiä, niin juhlimassa tämmöisellä omalla yksityisellä matkalla, niin pääsin käymään tuollakin Samariassa. Ja... Niin siellä on siis Joosefin hauta, mitä ne näyttää. No en tiedä, onko oikein. Ja samarialaisilla oli joko, joku oma perimä tieto, että Jaakob on tähän kaivannut tämän kaivan. Mutta itse asiassa se kaivo mainita ensimmäistä kertaa vasta 400 ennen Kristusta. Ja Jaakoba, eli eh, lähemmäs, no sanotaan, 1700 ennen Kristusta. Ja, mutta kun nainen sanoo, että isämme Jaakob, niin se tarkoittaa, että <köhö> hän haluaa olla Jumalan kansan jäsen. Hän haluaa, että häntä pidetään Jaakobin perillisinä. Mutta hyväksyttiinkö hänet siihen porukkaan? Ei varmasti hyväksytty. Ei, ei samarialaiset pitäneet häntä kunnon uskovaisena saati sitten juutalaiset. Ja oma omatunto koputti, että minä en ole elänyt niin kuin kun, äh, minun olisi pitänyt, jos kerran patriarkat on minun esi-isiäni. Ja sitten Jeesus lupaa, antaa tuommoisen lupauksen, että se jano häviää iäksi kaikeksi ja ihmisen sydämeen syntyy lähdestä ja vettä on niin paljon, että sitä oikein pursuu ulos. Jeesus vastasi hänelle, tämä on jäi 13, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Saatte uskoa, että siinä oli hämmästynyt nainen. Että mistä ihmeestä tuo mies meinaa ottaa semmoista vettä, että ei ikinä tule enää janoa? Minä muistan, kun me pettiin Japanissa tästä ajat sitten raamattupiiriä. Minähän on noita ilosanalpiiri kysymyksiä siellä Japanissa alun perin väsännyt semmoisille kotikokouksille, johon tuli aina puuttalaisia. Ei voinut olettaa, että ihmiset tietää, nämä kertomukset piti tehdä semmoiset kysymykset. Ja me käsiteltiin tätä ja minulla oli elämässä tosi vaikea aika. Ja minä sanoin niille naisille siinä, josta oli melkein kaikki kristittyjä, mutta joku puhdalainen se, että ja minä en usko tätä. Ne olivat ihan kauhuissa, että lähetyssaarna ei usko mitään rahmatussa sanota. Että on mukaan on jotakin semmoista vettä, joka niin kuin ihmisen sydämestä san- sammuttaa kaiken janon. Sisaret, uskotteko? Uskotteko, että on semmoinen juoma olemassa, että ei enää ikinä janota? No niin, että... Mutta sitä se Jeesus nyt lupasi, ja nyt tapahtuu se ihme. Että se nainen jollain lailla uskoo ne Jeesuksen sanat, koska hän pyytää sitä vettä. Minä en usko, että hän sanoi tämän pilkoilla. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä vedenhaussa. Kun nainen kahtoo sitä Jeesusta, joka on niin toisen näköinen ja uluinen kuin ne miehet, jotka hän on tähän asti. Nähdään joka kahtuu häntä niin suoraan silmiin ja ei mitään inhoilmettä naamalla eikä muitakaan ajatuksia, niin jos jotenkin hänelle tulee sellainen tunne, että jospa sillä jotakin tuommoista ihmevettä onkin. Ja miettikää, mitä Jeesus olisi voinut tuohon vastata. No hyvä on, minä paan ja se on tämä tämmöinen siunaus. Mutta eihän sanonutkaan niin. Koska Elävän veden saaminen alkaa siitä, että ihmiselle näytetään hänen syntinsä. Ei, kerta kaikkiaan me ei voi juoda sitä elävää vettä niin kauan kuin me ajatellaan, että syy on vaan muista, muissa. Ja tämä nainen olisi ihan hyvin voinut ajatella. Minut vieteltiin ja minulle oli ollut isä ja äitiä ja minua on koheltu näin ja näin. Mutta nyt Jeesus halusi näyttää, että sinä olet itse tehnyt myöskin elämässäsi valintoja. Ja sinun ei olisi tarvinnut valita niitä miestä. Ja nyt näillä naisten päivillä Jeesus haluaisi, että me itsekin niin miettisimme tätä elämää, me, että ei me oltu välttämättä aina uhreja. Kyllä me niitä vääriä valintoja tehtiin itsekin. Ja jos emme tätä myönnetä, niin sitten ei tipu eikä lirise sitä elämää vettä. No niin, seuraavaksi Jeesus sanoo tämmöisen lauseen. E, mene hakemaan miehesikin. Ja tässä on se Andros. eli... Ei sitä, tästä ei tiedä, onko se aviomies, se on pelkkä mies, kreikaksi. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa sinä nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Sisaret, miltä teistä tuntuisi jos joku tuntematon ihminen paukauttaisi teidän Päin naamaa sen salaisuuden, jota te olette varkeleet. Varmaan kukaan muu ei tiennytkään, jos tässä laskettiin niin kuin seksisuhteet ja avoliitot ja avioliitot. Ei sitä kukaan muu tiennyt kuin tämä nainen. Ja nyt, nyt Jeesus sanoo, että viisi miestä sulla on ollut. Ja se, joka sulla nyt on, niin se ei ole sinun mies. Jos Jeesus olisi sanonut tämä heti, silloin kun nainen tulee kaivolle ja rupeaa vaivihkaista ja vettä nostamaan, jos Jeesus olisi sanonut, että, että sinun ongelmas on muuten se, että sinä olet elänyt väärin miesasioissa. Sullahan on ollut viisi miestä. Ei olisi syntynyt minkäänlaista keskustelua. Se olisi ollut väärä ajoitus. Että Nyt kun Jeesus sanoo tämän, niin siinä vaiheessa nainen jo tajuaa, että se ei pidä minua saastasena, Kohtelee minua niin kuin ihmistä. Se on ihan eri tilanne mennä sitä syntiä paljastamaan. Ja Jeesus todella osasi osoittaa naisen synnit viemättä häneltä oman arvon Sen verran, kun hänellä sitä oli, niin ei sitä häneltä viety. Se päinvastoin se tässä keskustelussa, vaan lisääntymistä, lisääntyi se oman arvon Ja Jeesus to- todella tuntee tarkkaan meidän miessuhteemme, jopa meidän mielikuvituksemme. Hän tietää, millainen on suhteemme aviomieheen. Ja jossain mielessä Jeesus nyt sanoo ö, niille meistä, jotka on naimisissa, että mietipäs nyt sitä aviomiestä vähän aikaa näillä naisten päivillä. Ja mitenkäs nykyaikaan koitetaan käsitellä näitä miesten ja naisten ja naisten, ja naisten ja naisten ja kaikkia näitä, näitä seksiongelmia sillä tavalla, että kaikki tehdään luvalliseksi. Se on se nykyajan ratkaisu. Saa tehdä mitä haluaa. Pahaa tuntoa ei saa olla eikä tarvitse olla. Kirkosta halutaan tehdä turvallinen tila, jossa kenellekään ei tule paha mieli. No silloin siellä ei ainakaan Jeesus saa puheenvuoroa siellä kirkossa, jos ei saa tulla paha mieli. Jos Jeesus olisi kannattanut tätä nykyistä identiteettipolitiikkaa, että kaikki saa olla semmoisia kuin haluavat ja kellekään ei saa tulla paha mieli, niin hän olisi sanonut tuolle naiselle, että rakkaudella on aina olemassaolon oikeutesi, oikeutensa. Tilanteesi on ok. Ja silloin nainen olisi jäänyt siihen yksinäisyyteen ja siihen viidennen miehen, kuudennen miehen loukkuun. Tilanne ei olisi parantunut yhtään. Ja tiettekö, jos, jos kirkko antaa semmoisen sanoman, että sä oot ihan ok, niin silloin ei ole ihmisillä korvia kuulla evankeliumia. Näin se on. Ja se on niin, se on niin järkyttävä, että viimeisten kymmenien vuosien aikana, niin jos joku nyt on kirkossa saarnassansa oikein kymmentä käskyä paukuttelemaan, niin on saanut piispalta että päässyt iltalehden löyppeihin. Mutta sitten alkaakin teologinen keskustelu. Ja tiedättekö, minusta ihan tuntuu, että tuon Jeesus piti tätä naista teologina. Se vastasi asiallisesti teologiseen kysymykseen, vaikka asia on niin, että tämä, mies, tämä nainen koitti siirtää, siirtää koko keskustelua pois näistä miessuhteista. Mutta, mutta ensin hän nyt kuitenkin sanoo, että Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Myöntää, että Jeesus on profeetta, kutsuu häntä Herraksikin tässä koska kukaan muu ei olisi tiennyt, että hänellä on ollut viisi Että hän, hän tuntee, että hänet on paljastettu. Ja, ja, no, Jeesus on siinä niin ystävällisen näköinen, että ei kai se hirvittävän pahalta tunnu, mutta kyllä se nyt silti aika pahalta tuntuu, jos meidän suuri ongelmamme sanotaan siinä ääneen. Niin hän hän niin ei kestä sitä tilannetta ja alkaa keskustella tästä juutalaisten ja... Ja samarialaisten kiista kysymyksestä, että missä sitä Jumalaa palvotaan. Kun juutalaiset sanoit Jerusalemissa, samarialaiset sanoi että karissimivuorella. vuorella. Ja, ja niin kuin voi olla, että siinä on ihan tämmöistä teologista mielenkiintoakin, että sanopa sinä, jos kerran oot profeetta, että kummassa paikassa sitä Jumalaa rukoilla. Ja Jeesus sanoo, usko minua nainen, tulee aika jolloin ette rukoile isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Sitten hän sanoi, että pelastus tulee kyllä juutalaisista. Tulee aika ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Tässä on pari tosi tärkeitä juttua. Ja ensimmäinen on se, että Jeesus sanoi, että isää rukoillaan. Vanhassa testamentissa Jumalaa kutsutaan isäksi ihan pari kertaa. Tämä on nyt vallankumouksellista, että hän niin kuin sanoo tuolle miehelle, että siellä on taivaallinen, sille naiselle, siellä on taivaallinen isä, jota voi rukoilla. Se on, se on sun isäsi. Ja toinen asia on sitten, että on rukoiltavaa totuudessa. Että niin kauan kuin me rukoillaan ja kierrellään sitä ongelmaa, kuin kissa kuumaa puuroa, niin siitä ei tule kunnon rukousta. Että tämä naisen on myönnettävä totuus itse. Hän on, hänen on rukoiltavaa totuudessa. Ja, ja se on se Jumalan palvelus, jota Jumala haluaa. No sitten, nainen on jo sanonut, että Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Mutta nyt hän jatkaa, että minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Samarialaiset odottivat vähän erilaista Messiasta kuin juutalaiset. Juutalaiset odottivat kuningasta, mutta samarialaiset kuulema odottivat opettajaa. Ja sen takia Jeesus ei... Niin kuin, Juutalaisilta hän salasi sen pitkään, että hän on Kristus. Mutta tässä hän ei salaa sitä, kun hän tietää, että eihän tämä miksikään kuninkaaksi ruveta täällä tekemään. Mutta nainen tietää sen, että kun Messias tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Se on se tärkeä asia. Ja nyt Jeesus on jo ilmoittanut hänelle, minkälainen hänen elämänsä on ollut. Semmoisia asioita, kukaan muu ei olisi tiennyt. Ja sitten Jeesus sanoo tämän, mahdottoman suuren asian, että minä se olen. Minä, joka tässä puhun kanssa. Minä se olen, se on Jahven nimi. Vanhan testamentin Jahven nimi. Minä olen paitsi Messias, niin Herra Jumala itse. Vaikka Jeesus tiesi naisen miesuhteet, niin hän paljasti tälle olevansa Messias. Eli tässä oli nyt molemmin puolisesta tuntemisesta kysymys. Jeesus tunsi naisen, ja nyt nainen... Tunteekin Jeesuksen. Tässähän on Kristus ja, ja itse Jumala. Tämä oli oikea ihmissuhde ja Jumalasuhde. Ja kun tämä nainen tajuaa, että tuo henkilö, joka sanoo olevansa Messias, niin se kertoo minulle sen tässä kaivolla. Kun kukaan muu ei tiedä. Niin hän on siis, siitä hän tajuaa sen, että, että miten paljon Jeesus antaa hänelle arvoa. Eihän Jeesus sen suurempaa lahjaa olisi voinut antaa kuin että hän ilmoittaa, kuka hän on. Ja, ja meille se on myös se suuri lahja, jos me niin kuin yhä enemmän tulemme tuntemaan, että kuka se Jeesus oikein on. Ja tämä oli nyt sitä elävää vettä, mitä sen ainen sai. Tässä se oli. Ja siitä elävästä vedestä hän sitten usko sen, että jollakin tavalla uskoa koska armoonhan tämä nainen uskoi ennen kuin se lähti sieltä kaivottuun. Miksi Jeesus oli valinnut juuri tuon reitin? No sen takia tietysti, että hänellä oli salaiset treffit tuon naisen kanssa. Siellä Jeesus tiesi, että siellä on yksi nainen, joka on ihan epätoivoisessa tilanteessa. Ei ole mitään elämänhaluja ja, ja mitä... Siis Saattaa olla, että se oli ihan niin kuin tosiaankin, saattoi olla jopa itsemurhauhka. Niin Jeesus halusi tavata tämän naisen ja antaa sille sitä elävää vettä ja, ja kaikkea, mitä siitä seurasi. Ja minkä takia Jeesus johdatti sinut tänne naisten päiville, että sinä siinä penkissä istut? Sen takia, että hän haluaa antaa sulle sitä samaa vettä, sitä armon vettä. Että ensin mietit, että mikä se meni pieleen tässä minun elämässä. Ja sitten tajuat, että tuossa se Jeesus istuu ja katsoo minua noilla rakkautensa silmillä. Ja itse asiassa tämä samarialainen nainen kohtasi Syykarin kaivolla suuremman rakkauden kuin Raakel oli kohdannut Harranin kaivolla. Vaikka Raakel oli kohdannut niin suuren rakkauden. Että kun hän oli kuollut nelikymppisenä, niin viidenkymmenen vuoden päästä vielä mies häntä muistelee kuolivuotellansa. Kun minä olin siellä Ehratassa, niin kuoli minulta Raakel. Raakel sai siis suuren rakkauden, mutta tämä nainen sai vielä suuren. Hän sai semmoista vettä, että ei koskaan enää janota. Ja sitten siinä tapahtuu, että opetuslapset tulevat sieltä kylästä, ne ovat ostaneet ruokaa. Ja ne näkevät kauhukseen, että se rappi keskustelee tuossa jonkun naisen kanssa. Ja niiden tekisi mieli kysyä, että mitä ihmettä, miten sä, miten sä niin kuin riskeeraat oman maineesi rupeamalla keskustelemaan jonkun samanlaisen naisen kanssa. eivät kehtaa kysyä. Nainen jättää vesiruukun siihen ja lähtee. Se ei halua olla siinä niihin tuntemattomien miesten kanssa. Unohtaa se ruukkusa siihen. Ja juoksee niin kovaa vauhtia, että ehkä vesi olisi läikkynyt siitä, jos se olisi se ottanut. Ja sitten opetuslapset tarjoaa Jeesukselle, että, että Herra syö. Aamusta lähtien on kävelty, luulisi, että siinä on nälkä. Niin Jeesus sanoi, että minulla on syötävänä ruokaa, josta ette tiedä. Ja eilen, kun Marja Kaarnaa luki sitä Jesaja 53. lukua, niin minä hoksasin, että täällähän se sanotaan. Tämä Jeesuksen kärsimysluku. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, jos sinä paneet hänen sielunsa vikauhriksi, siis syntiuhri. Jeesus on sinun syntiuhri. Saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää Tällä lailla tulee Jeesukselle niitä jälkeläisiä, eli seuraajia ja lapsia, jos hänen sielunsa asetetaan syntiuhriksi. Sielunsa vaivan tähden hän saa sen nähdä ja tulee ravituksi. Jeesus tuli ravituksi, kun hän kahteli sitä samarialaista naista. Ja tämä oli ensimmäinen askel ulkolähetykseen. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Jeesus puhui jollekin ei-juutalaiselle. Ja se oli hänestä niin ihmeellisen ihana asia, että hän tunsi ravituksi itsensä, vaikka ei ollut syönyt aamusta lähtien mitään. Jeesus oli kerta kaikkia onnellinen, kun hän oli saanut tavata tuon naisen. Ja siihen se ei loppunut, mutta... Tällä elävällä vedellä, jota Jeesus jakelee, niin sillä hän on oma hintansa, koska siitä mies ja lasaruusvertauksesta me näemme, että helvetissä on jano. Rikasmies sanoi, että lähetään lasarus, että se kastelee sormessa vedessä ja kostuttaa minun kieltäni. Niin minulla on suuri tuska tässä liekissä. Ja kun Jeesus huusi ristillä, että minun on jano, hän tarkoitti sitä, että minä olen nyt helvetissä. Ja jos hän ei olisi sinne suostunut menemään, niin ei meille mitään elävää vettä olisi. Sitten vaan tuolle naiselle olisi ladeltu se, että mitä sä oot tehnyt, kuinka monen ihmisen elämässä olet sotkenut ja, ja kuinka hirvittävä onneton nainen siellä nyt on siellä kylässä, jolta on mies viety. Mutta kun Jeesus kärsi sen samarialaisen naisen rangaistuksen, niin sen takia hän voi antaa sitä elävää vettä. Samarialainen oli rikkonut monta ihmistä vastaan. Jeesus vaihtoi paikkaa hänen kanssaan ja kärsi hänen rangaistuksensa. Niin myös meidän mi- miesuhde syntiemme rangaistuksen. Tämän Jeesus tahtoo nyt meillekin sanoa. Että jos se nainen tulee, se, se, se jolta on mies viety, niin jos se tulee sanomaan, että tämä on ihan epäreilua, että sä oot noin hyvissä väleissä tuommoisen naisen kanssa. Eihän se Jeesus olisi voinut sitä sanoa, mutta se olisi ajatellut mielessänsä, että ei, se ole epäreilua. Minä kärsin sen rangaistuksen. Siitä, siitä synnistä rangaistus kärsitään. No, sitten jatkuu jakeessa 28. Nainen jätti vesiruukunsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo. Tämä nainen, joka oli eri aikaa mennyt kaivollekin, eikä varmaan ollut torilla huudellut yhtään mitään ikinä. Niin nythän menee sinne torille ja rupeaa huutamaan Tuomosta asiaa, tulkaa katsomaan. Tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä minä olen tehnyt. Se asettaa itsensä niin se, semmoisen pilkan äh, niin kohteeksi, että kyläläiset sanoivat. Kuule, siihen ei profeettaa tarvita, että tietää, mitä sinä olette. Ihan hyvin ne olisi voinut sanoa näin. Mutta ehkä se nainen oli niin, niin, niin kuin innoissa ja se oli yhtäkkiä niin muuttunut, että ne ihmettelivät, että mikä tuolle on tullut. Ja sitten kun ne kuulee, että tuolla kaivolla on joku juutalainen mies, joka on tämän naisen kanssa ajatuksia vaihtanut. Niin ne ihmettelivät vielä enemmän. Kun juutalaiset ei semmoista tee. Ja jos... Jos siellä nyt joku hirveän fiksu juutalainen rappi on tämän naisen kanssa teologiasta keskustellut, niin kyllä se varmaan meillekin jotain puhuu. Ja tästä naisesta tuli lähde ihminen, kun Jeesus lupasi, että joka juo sitä vettä, mitä minä annan, niin, se, niin tota, se, hänen sisimpäänsä tulee lähde. Nainen oli niin onnellinen, että se pulppu, se lähde sieltä ulos ja se ei tippaakaan välittänyt, jos... Häntä nyt nimitellään pahoilla nimillä. Hän vaan halusi, että ihmiset näkee tuon Jeesuksen. Ja yhä useammat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä pu- Jeesus siis piti niille puheen siellä kaivolla. Ja sitten ne vielä pyytivät, pyytivät että jää tänne. Jää nyt vähäksi aikaa tänne. Ja Jeesus jäi kahdeksi päin. Ja minä olen ajatellut tätä opetuslasten kannalta, kun minä olen nyt kirjoittamassa tätä kirjaa kaksi Johannesta. Siellä oli nuori Johannes, joka myöhemmin sanoi Jeesukselle, että Herra, eikö pyydetä taivaasta tuli, että se hävittää tuon samarialaiskylän? Ja näiden opetuslasten piti olla samarialaisten kämpissä kaksi yötä. Niiden piti syödä samarialaisten ruokia ja, ja kerta kaikkiaan vaan olla siellä. Ja Jeesus näytti tällä tavalla, että hän ei ole ainakaan mikään rasisti. Ja sitten kaksi päivää puhuu, olisinpa halunnut tietää, mitä hän puhui. Mutta siellä hän puhuu ja opetti. Ja sitten ne ihmiset sanoo, kyläläiset, sille naiselle, että nyt emme enää usko vain sinun puheisi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän on maailmanvapahtaja. Jotakin se Jeesus semmoista sanoo, että hän ei ole pelkästään juutalaisten vapahtaja, kun hän on maailmanvapahtaja. Ja tämän kyläläiset nyt sitten uskose. Ja naisesta tuli lähde ihminen. Hänen elämänsä muuttui. Ihan, minä on ihan vissi siitä, että ukkomies sai mennä oman vaimonsa luokse. Nyt oli löytynyt armo. Nyt löytyi yhteisö. Hänet hyväksyttiin siinä omassa kylässä sen takia, kun kerran Jeesuskin oli hyväksynyt, niin eihän me nyt voida enää tuolle vihotellaan. Ja kun näkee selvää, että sen arvot on muuttunut, Löyty todistajan tehtävä ja, ja synti muuttui armolahjaksi. Niin kuin tuo Maija äsken sanoi, että ne arvet muuttuu armolahjaksi, että sen takia tuon naisen todistus oli niin voimallinen, kun se oli, sillä oli ollut ne miessuhteet niin huonossa jamassa. Jos se olisi ollut joku kiltityttö, niin, niin mikä voimallinen todistus se olisi ollut? Mutta että Jeesus hyväksyy tuon, jota heidän kylässään pidetään pahimpana naisena. Niin sehän se oli se suuri todistus, että muutkin, joilla oli salaisia syntejä, niin uskalsivat sitten Jeesusta lähestyä. No sitten tulee helluntai. Ja sitten kristillinen kirkko perustetaan ja, ja sitten se rupeaa leviämään vähitellen. Jeesushan sano tai sen noustessansa, että... Ja te, teidän on julistettava evankeliumaa alkaen Jerusalemista, sitten Samariassa, eikö Juudea, Samaria ja maan ääriin asti. Ja vähän, vähän hitaasti se lähti liikkeelle. Että ei, ei ne heti rynnänneet kyllä näitä hommia tekemään, mutta <köhö> tämä Filippus, niminen evankelista, tämä ei ollut opetuslapsi kuin tämä oli se diakoni, Filippus. Niin hän meni jossain yhteydessä Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä mitä Filippus puhui ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Se on niin kuin jouluyö. Minä ilmoitan teille suuren ilon. Tuo kuva tuossa on siltä minun matkalta just tässä, kun mä kävin siellä Samariassa. Siellä on sen Samaria nimisen kaupungin rauniot tosi hieno paikka. Niin tämä oli sitten roomalaisaikana nimeltään Sebasti tämä Tämä kaupunki, mutta kommentaarit sanoivat, että se on se sama kaupunki kuitenkin. Ja siellä oli sillä tavalla sydämet valmistettu, että siellä suuri, että yksimielisesti otetaan vaari. Ja tämähän ei olisi onnistunut, jos Jeesus ei olisi käynyt siellä Samariassa silloin toimintansa alkuaikana. Ja, ja siitä syntyi suuri ilo siinä kaupungissa, että ne syntiset siellä sitten saivat uskoa, että he saavat synnit anteeksi ja pääsevät taivaaseen. He ovat samanlaisia Jumalan lapsia nyt, niin kuin juutalaisetkin. Ja taatusti tämä syykkarin naisen vaikutus tähän herätykseen oli suuri. Ajatelkaa, minkälaisen elämäntehtävä herrasille järjestää. Ja tämä, nämä jakeet on otettu siitä, kun nainen oli vielä siellä hakemassa niitä kaupunkilaisia kaivolle, ja Jeesus keskustelee opetuslastensa kanssa. Jeesus sanoo näin, minä sanon, katsokaa tuonne. Siis sieltä on tulossa hirveä määrä samarialaisia sinne kaivolle, niin Jeesus sanoo, katsokaa tuonne. Vain jo on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon ja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa sen elämään ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta toinen kylvää, toinen korja. Niin se oli, että se nainen kylvi ja opetuslapset korjasivat. Siinähän kävi niin, että kun tuolla Samariassa oli syntynyt se suuri herätys, niin Pietari ja Johannes. Lähtivät sitten piispan tarkastus matkalle sinne. Ne meni kahtomaan, että onko se nyt ihan totta, että ne samarialaiset ovat oikeita uskovaisia. Ja sitten ää, siunasivat heidät ja, ja ottivat niinku siihen samaan kristilliseen kirkkoon. Eli nainen todella oli kylväny ja sitten sai Pietari ja Johanneskin ihan olla korjaamassa semmoista, mistä eivät olleet mitään vaivaa nähneet. Johanneski oli vaan mokoma sanonut, että Pyydetään tulta lankeamaan taivasta. Ja nyt minä kysyn rakkaat sisaret, että onko sinun elämässäsi tätä iloa? Tätä kylveän tai ja iloa? Silloin kun Jumala kutsui minut Japaniin, niin minä olin kamalan nyreenä. Minä en olisi halunnut lähteä. Minusta Suomessa oli niin kiva olla, mutta kun se tuntui siltä, että Jumala kutsuu sen, ja niin sitä paitsi tilanne oli sellainen, että jos minä en olisi lähtenyt silloin eka vuonna, niin suomalaisilla lapsilla jos olisi ollut opettaja sinä talle. niin en, en kyllä innolla lähtenyt, mutta näin kun katon jäljestäpäin elämääni taaksepäin, niin, niin se, on, se on siis se ilo, se on se kylväjän ja sadon ja ilo. Vaikka olisi sellaisessa maassa kuin Japanissa, jossa hirveä harvat kääntyy. Mutta siitä huolimatta, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä Kiitollisempi on siitä, että Herra kutsu työhönsä. Ja nyt meillä jokaisella pitäisi olla joku tehtävä Jumalan elopelolla. Ei, ei tarvitse olla saarnaajan tehtävä, mutta kyllä sieltä seurakunnasta joku sellainen tehtävä löytyy, jota kukaan muu ei voi tehdä kuin sinä. Ja toivottavasti se on sitten sellainen seurakunta, jossa oikein Jumalan sanaa julistetaan. Ja siis kaikki nämä pyhäkouluopettajat ja ja että kaikki tämä on, tämä on niin tärkeää ja se, että ollaan kannattamassa lähetystyötä tavalla tai toisella. Jokaisen kristityn pitää olla sitä kannattamassa ja, ja tuota, Jeesus tulee takaisin sitten, kun kaikki, ovat, kaikki kansakunnat ovat kuulleet. Eikä siihen varmaan ole pitkä aika. Minä oletan, että ne on melkein jo kuullut, mutta, mutta siitä huolimatta, niin lähetystyötä tehdään vielä täysillä niin kauan kuin voidaan tehdä. Ja Japanihan on siitä hyvä paikka, että siellä saa kyllä vaikka kadulla saarnata. Sinne pääsee lähetyssaana ja viisumilla, Minnekä ei paljon minnekään enää pääse. Lähetyssaana ja viisumilla. Ja, ja saa todellakin pitää kadulla kokouksen, ruveta siellä saarnaamaan, jos haluat. Kyllä, kyllä siis kun ajattelen Japanin kirkkoa ja japanilaisia ystäviä ja, ja niitä naisia, joille minä siellä naisten päiviä pidin. Niin kiitollisuus täyttää sydämen. Mutta tämä elävä vesi ilmestyy vielä ilmestyskirjaankin. Tämä on hirveän tärkeä teema Raamatussa. Äh, ilmestyskirja 7.17. Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä. Se karitsa, se Jumalan karitsa, joka kantoi meidän synnit. Hän on karitsa siellä taivaassakin vielä ja haavat, arvet pysyvät iankaikkisesti hänen hän on kaitseva heitä. Hän on, Karitsa on tässä myös paimen. Tässä viitataan vähän siihen Daavidin paimen psalmiin. Hän on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteelle. Siellä ne onnen mistä sitten vesi ei lopu. Ja Jumala on pyyhkivää pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Se vesi loppuu, mitä meidän silmistä valuu. Että siellä Uuden Jerusalemin portilla Jumala ikään kuin seisoo nenälinan kanssa ja pyyhkii sen viimeisen kyynelin. Että jos sinä, rakas sisar, olet siinä tilanteessa, paljon pitää itkeä. Niin tiedän nyt, että kyllä se loppuu siellä. Ja kun psalmissa sanotaan, että, hän on lasken, että olethan sinä kirjoittanut kaikki minun kyynelet kirjaan, niin ei kun pannut leiliisi. Että Jumala niin arvostaa niitäkin kyyneleitä, mutta siellä ne nyt sitten loppuu. Ja, ja sitten, jos minä nyt vielä jatkan siitä Japanin kokemuksesta, että kun minä siellä raamattupiirissä puuskahdin niin silloin 30 vuotta sitten, että minä en kyllä usko tähän. Että semmoista vettä on olemassa, joka sydämestä kaiken janon niin kuin ikään kuin sammuttaa, tai miten sen Mutta nyt tässä iässä täytyy sanoa, että ei tuommoisia määriä sitä elävää vettä ole, ole mulle... A- Ammennettu, mutta kuitenkin tippa kerrallaan joka päivä. Aina sitä on saatu, jos sitä on oikeasta paikasta etsitty. Että voin sanoa, että aina on saanut ja tähän asti on, on selvinnyt. Että toisinaan kyllä on tuntunut siltä, että selviänköhän minä tästä enää, mutta, mutta aina sitä on sen verran, siis sitä ei, että vettä saanut. Ja varmaan se Jeesus vihjasi just siihen, että se lopullinen veden, Paljous tulee sitten siellä Uudessa Jerusalemissa. Mutta sitten mulla on tässä, kello ei ole vielä kahtakaan ja, ja luento on loppu, mutta mulla on tässä semmoisia kysymyksiä, joihin te voisitte niin parinne kanssa tai kolme henkeä siinä keskustella, että mistä me voisimme saada elävää vettä. Kun elävää vettä saadaan siis armonvälineistä, joita on kolme, raamattu, kaste ja ehtoollinen. Eli rakas sisar, luetko sinä raamattua ajatuksen kanssa? Se on ihana asia, jos sitä lukee ajatuksen kanssa, että se puhuu jotakin, ei vaan niin, että minä vilkaisen päivän tunnussanan, siinä se nyt olikin. Ihan ajatuksen kanssa, se on, se on niin ihana kirja. Kuulutko raamattupiiriin? Käytkö kuuntelemassa raamatullista saarnaa? osallitko ehtoilliseen säännöllisesti? Tee päätös näillä naistenpäivillä. Minä juon elävää vettä säännöllisesti tästä lähtien. Kohta pääsette keskustelemaan näistä kysymyksistä ja miettimään, mitä konkreettista voisi tehdä. Mutta minä pidän sen saman mainospätkän kuin eilenkin. Eli, jos haluatte tutustua lähetystyöhön, niin nyt on tämä ilmainen äänikirja Ilosanomapiiri kiertää Aasia. Se on podcastina, se on just julkaistu meikäläisen matkoista Bangladessiin. Nepaliin ja, ja Myömarin. 20 vuoden aikana ja paljon seikkailuja siellä tapahtuu. Siis Spotifysta se ainakin löytyy, mutta minä oletan, että se löytyy ihan kuin Googlenkin vaan kirjoittaa maillisenätuinen ilosanoa kiertää Aasia.